0: Olá, jovem! Eu sou o Galo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nesse episódio, vamos conversar com um cara que morou na mesma cidade que eu quando criança, Lençóis Paulista. O Eduardo sempre gostou muito de ver série, séries de fora, né, de fora do Brasil, e ele começou a se interessar por outros idiomas. O um idioma que ele olhou e falou: Ah, esse aqui é legal aprender, foi russo. Só que, bom, russo é um idioma um tanto quanto complexo de se aprender, né? O Eduardo acabou levando porrada do russo e foi atrás de outra coisa pra aprender. E se encontrou lá com um alemão. Ele gostou bastante do alemão, se deu bem com ele e decidiu que queria fazer mestrado lá na Alemanha. O Eduardo hoje vive em Munique e é especialista da área de vendas. Vamos ver o que ele tem de legal para contar pra gente. Para essa conversa de hoje, a gente está aqui com o meu grande amigo poliglota viajante, Fabrício Carraro. Tudo beleza,
1: Fabrício?
2: Alô, Vigetes. Hoje é a Alemanha, né? Então já preparado é. aqui na vibe. E aí, Eduardo? Tudo bem? Seja bem-vindo aí, cara.
1: Fala, galera. Obrigado pela oportunidade de participar do podcast de vocês.
2: Bom, galera, mais uma vez o nosso jabazinho rápido aqui, antes do começo do episódio, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas. Que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver usando os métodos que eu uso para aprender vários idiomas que eu já aprendi, como russo, polonês, italiano, francês, alemão e assim por diante. Então é só ir lá em Aluralíngua.com.br e começar a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Eduardo, aqui pra começar a primeira pergunta, você conta pra gente. Como que você chegou aí na Alemanha, cara? De onde você é no Brasil? O que, que você fez? E como que você chegou aí?
1: Vamos fazer no, no método linear, histórico ou do jeito que vier pela cabeça?
2: Não sei que sabe, cara.
1: Eu enfrento muito essas perguntas em entrevistas de emprego. Saí do Brasil, eu sou do interior de São Paulo, cidade Lençóis Paulista, perto de Bauru, 67. Ih, rapaz,
0: desculpa te cortar aí, eu Morei em Lençóis Paulista, boa parte da minha infância,
1: hein? Ah, é? Tá se duvidar, se duvidar, eu conheço, já, já fizemos churrasco junto. <risos> Sair de uma cidade de praticamente 67 mil habitantes para uma quase metrópole, Munique, né, 1,3 milhões, não é da noite para o dia que você toma a decisão. Quando eu tenho que responder essa pergunta, normalmente eu utilizo da verdade, vamos colocar desse jeito meu pai é, foi soldado, foi militar e eu sempre me interessei muito pelas histórias da Primeira e Segunda Guerra. Por assistir muito seriado eu acabei me interessando pelas línguas. Italiano, que a gente ouviu um pouco e principalmente o russo e o alemão. E aí começa a grande história. Eu tentei o russo, tomei uma chapuletada, não entendia nada, aquelas borboletas <risos> em forma de letra e no semestre seguinte eu tentei o alemão. Foi dando certo e aí me veio a ideia. Eu quero fazer um mestrado na Alemanha. Comecei o projeto em 2007. Eu comecei a estudar alemão, aí eu fiz um winter chip no Brasil, juntei a grana e falei, eu vou pra Alemanha com a cara e com a coragem. Juntei uma grana e vim pra cá determinado a morar um ano e aprender o alemão.
2: Você foi pra fazer um curso de alemão por um ano ou você foi com qual objetivo por esse um ano?
1: O projeto era vir pra cá o primeiro ano como estudante de alemão. A Alemanha ainda oferece esse visto. Você pode morar aqui durante 12 meses pra estudar a língua. Existem ali as condições, coisa de sete 100 euros por mês tem que estar numa conta travado, você tem que ter o contrato com a escola de línguas e uma carta de apresentação. Desde 2009 que eu tô pesquisando sobre isso e leio, ainda continua muito fácil vir para cá estudar língua.
0: Qual é o seu trabalho aí hoje, Eduardo?
1: Desde 2009, depois da minha formatura em 2011, eu sou especializado na área de vendas. Inclusive o meu MBA aqui que eu estou finalizando na área de negócios. A minha empresa chama Beyond Engineering Solutions. Nós somos prestadores de serviços em desenvolvimento de hardware e software. Basicamente nós pegamos o projeto do cliente e desenvolvemos como se fôssemos o departamento de pesquisa e desenvolvimento. O meu trabalho hoje é desenvolver os negócios dentro do mercado automobilístico. Nada mais é do que procurar a empresa, bater na porta, apresentar o nosso portfólio e tentar descobrir se existe uma sinergia entre o nosso portfólio e as necessidades do cliente.
2: E que tipos de projetos, assim, vocês desenvolvem?
1: A empresa hoje tem três BUs, business units principais. A área médica, a área automobilística minha e a indústria, que na verdade é tudo aquilo que não está incluso nas duas primeiras. Eu posso te dar um exemplo básico, que é o que está acontecendo hoje na Europa, que é o chamado eCall Aquele dispositivo que, se a ECU do carro determinar que houve um acidente... Esse equipamento liga direto para a polícia, para o bombeiro, para os hospitais e manda algumas informações. Esse é um dos projetos que nós temos dentro da empresa. Como desenvolver um e-call mais barato possível que se encaixe dentro das necessidades do cliente. Não precisa ser uma empresa automobilística. Pode ser, por exemplo, motocicleta ou até mesmo bicicleta. A gente pega todos os requirements, todas as definições que o cliente quer e coloca isso num projeto. Segundo, que eu acho que é bem interessante, que nós já realizamos era um, uma estação de carregamento wi por uma lâmpada dentro de a sala de operação. Então, sala de operação, você precisa ter o mínimo possível de cantos para evitar crescimento de bactérias, fungos e pormenores. Logo, a retirada de todas as tomadas de uma sala de operação é interessante no ponto de vista de seguro e segurança. Um desses clientes queria que nós desenvolvêssemos uma lâmpada de operação, nada mais do que um abajur, que não tivesse tomada. Que você encostasse ali no final da noite e ela carregaria via wireless. É o wireless descharger, né? uhum. Esse é um dos projetos que nós realizamos também.
0: E Eduardo, antes de você ir a Alemanha, qual que é a sua formação, cara? O que que você estudou? Não necessariamente faculdade, mas o que que você fez no geral antes de chegar aí na Alemanha?
1: Eu venho de uma família de comerciantes, nós temos um açougue em lençóis, então desde cedo eu tive esse contato com cliente e sempre gostei muito da área de servir e servir como consultoria, né? O que que você precisa no final de semana? Eu passei por uma fase da área de informática onde eu fui professor numa escola de informática ensinando Windows Office e eu praticamente morto flash. E eu entrei na USP para fazer física. Não me dei muito bem, a área era muito acadêmica, muito científica. Saí da física da USP São Carlos para fazer controle automação no Unicamp. E lá eu praticamente me encontrei. No geral, assim, são três ciclos de conhecimento, mecânica, elétrica e computação. É o que me fez me interessar muito também para a área de vendas.
2: Bom, e você falou que você foi para a Alemanha com essa ideia de fazer esse um ano aprendendo alemão. Os seus primeiros trabalhos aí na Alemanha, eles foram já em Alemanha, alemão ou eles foram em inglês mesmo?
1: Faca na caveira. Já foi tudo em alemão. Caramba. <risos> Isso é uma eu não vou dizer predisposição é um pouco de loucura também, mas há necessidade de você aprender o alemão business ou a língua que você quer aprender o quanto antes, o mais próximo possível do business que você vai ter que utilizar. Eu trabalhei desde o começo em alemão porque o meu estudo em alemão, ele não foi baseado no estudo somente o que a escola me ensinava. Eu tinha que fazer três ou quatro horas de, de alemão por dia e quando eu chegava em casa eu fazia as tarefas o mais rápido possível pra estudar o Business Deutsch, ou seja como conversar, como fazer um telefonema como fazer anotação, o que o pessoal conversa no LinkedIn, no Xing isso me ajudou bastante, fazer as entrevistas isso é a parte mais importante, como estudar para uma entrevista na língua e na cultura que você tá aprendendo a língua ajudou, ajudou bastante.
2: Mas ah. então você, quando você chegou aí pela primeira vez pra fazer esse curso, qual que era o nível do seu alemão mais ou menos? Você já conseguia trocar uma ideia? Hmm, ou era não. Não, Bem nulo,
1: nulo. Eu aprendi seis meses há um ano no Brasil, aí eu fiz dois anos de pausa, praticamente, uhum. para terminar o curso na Unicamp. Quando eu terminei o curso na Unicamp, eu terminei o A1, mas eu fiz dois anos de pausa. Então, assim que eu cheguei aqui, em 22 de janeiro de 2012, eu comecei do zero, mas a disposição a aprender e a facilidade para assimilar os conceitos já estavam, de certa forma, pré-estabelecidos. <risos>
0: E Eduardo, por que, que a empresa que você trabalha hoje te contratou? Tem alguma habilidade especial que você tem? Foi o fato de você ter estudado algumas coisas diferentes? O fato de você ter aprendido alemão rápido? Qual foi o diferencial na sua opinião?
1: Bom, existe uma palavra em alemão chamada pauschal, que é praticamente o all inclusive. Não existe uma resposta all inclusive para essa pergunta no sentido, todo alemão vai procurar dentro do seu futuro empregado as melhores características. O que eu acredito que a empresa viu em mim, na verdade, é a predisposição a entrar em, em águas estranhas. Trabalhar com vendas significa necessariamente assumir responsabilidades que às vezes vão além da sua experiência, mas não além da sua capacidade. Contactar um novo cliente, contactar uma nova empresa, assumir um novo projeto. Você tem que ter a habilidade de fazer a primeira avaliação se isso está fora do seu escopo, se isso está fora das suas experiências e o que você precisa para atingir o objetivo final, aqui no sentido a, a qualidade e a satisfação do cliente. E eu acredito que foi isso que o Ulrich, que é hoje o meu, o meu chefe, viu. Alguém que sai do Brasil com uma mão na frente e outra atrás, para aprender uma das línguas mais difíceis do mundo, sem ter parentes, sem ter um background, mostra predisposição e capacidade em águas estranhas.
2: Bom, du, então conta pra gente como que foi o começo aí, você chegando na Alemanha pra você arrumar uma casa, pra você, não sei, fazer amigos em um outro idioma, ou você foi tentando, falando português, falando inglês, ou tentando já falar em alemão, pra arrumar casa, pra arrumar trabalho, como que foi tudo isso no começo?
1: Pergunta cabe perfeitamente, a história. Eu dizia no, nos primeiros seis meses, como estudante de alemão, o meu inglês está ótimo. <risos> No começo foi praticamente bem planejado. Eu aluguei um Airbnb por três meses e durante esses três meses aqui em Munique eu comecei a procurar o chamado Vegui, que é o as repúblicas, né? Depois desses três meses eu encontrei um grupo de três alemães que estavam querendo fazer uma república nova. E aí começou as amizades, a gente falava inglês, um deles falava português, na verdade, foi o que me facilitou a achar a casa. No começo, a nossa pequena república ali mais parecia a Torre de Babel. Italiano, holandês, português, inglês uh, e alemão. Legal. É muito interessante. E do resto, hoje em dia, com os adventos das redes sociais e as diversas plataformas de interação como Internations, um, Couchsurfing, o próprio Facebook com as suas comunidades, é muito fácil você encontrar pessoas para fazer o chamado Tandem.
2: Ah, Tandem que é aquele como você quer trocar idiomas, né? Você fala Isso. em português e a pessoa quer aprender português e ela fala em alemão com você, por exemplo. Isso,
1: perfeito. Hoje, por exemplo, eu tô tentando Marcar uma hora com um amigo meu que fala Bávaro, que é ah. o dialeto Da Baviera, que ele quer aprender português E eu quero aprender um pouco essa Língua da, da batata na boca
2: <risos> Agora você diz que seu alemão, depois de morar tantos anos aí, já é fluente. Ainda mais trabalhando tanto tempo nisso, né? E eu queria fazer uma pergunta além disso. Você acha que para um brasileiro que vai trabalhar aí, é possível ele achar um emprego somente com o inglês? Com o inglês fluente? Ou ele vai precisar tanto do inglês quanto do alemão? Ou só do alemão?
1: Totalmente. É a velha pergunta qual é o melhor computador do mundo. É aquele que faz o trabalho que você precisa que seja feito. Existem empresas aqui que trabalham 100% inglês. E elas são 100% alemães. Coloco como exemplo área de IT. A Microsoft aqui, ela tem, eu tenho um amigo que trabalha na Microsoft, ela tem o departamento de estratégia dela, o departamento de finance, mas o pessoal de pesquisa, o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de suporte, não precisa do alemão. É um plus, claro, mas uh, para alguém que vem pra Alemanha sem um alemão, é sim possível, só que você precisa apresentar um certo leque de qualidades e qualificações que te colocam acima de alguém que fala alemão. Uhum. Claro que se na disputa ali, nariz com nariz, alguém fala alemão a dois e você não, você não vai ser empregado. Mas é possível, é possível tentar a vida num país uh, somente falando inglês. O que eu não aconselho, né? porque, na minha opinião, você está perdendo 80% do tesão de morar na Alemanha e falar a língua e conhecer as pessoas da forma como realmente o coração delas falam. A americana Firma Transceptor Technology...
0: Então agora chegou aquela hora Da gente perguntar aí pro nosso amigo Viajante poliglota, Fabrício Carraro Fabrício, você conhece a Alemanha Fala alemão, tem alguma dica legal pra gente?
2: Cara, é, é ótimo que você Colocou isso agora, porque tá bem em conexão Com o que o Eduardo acabou de falar Para quem não sabe aqui, que tá ouvindo o podcast Eu morei dois anos na Alemanha, no sul da Alemanha Ali na perto de Munique, inclusive Mais ou menos duas horas de Munique de trem E eu fiz questão de aprender alemão Eu já falava um pouco quando eu fui pra lá, eu já falava num nível mais ou menos B1. Já conseguia me virar razoavelmente bem. Mas não conseguia, tipo, falar, ter conversas longas, assim, com pessoas locais. Por isso eu fiz questão de aprender, de ir um pouco mais a fundo. Fiz as provas e cheguei até a prova do nível como se fosse um avançado, assim, que é o C1. Que é a última prova que eu fiz lá e terminei. Só que eu tinha amigos, eu trabalhava numa empresa lá. Trabalhei por um ano nessa empresa. E só em inglês. E eu tenho amigos que trabalhavam comigo lá que não falam alemão. Um deles, inclusive, é de Portugal. Ele mora, não sei Quantos anos, há muitos anos ele morou na quando era adolescente. Depois voltou agora. Acho que no total uns sete anos mais ou menos que ele mora na Alemanha e não fala alemão, só inglês. Só que ele consegue trabalhar tranquilamente porque as empresas que ele trabalha são só em inglês. Mas fora isso eu gosto bastante da cultura alemã, assim filmes uh, de vela das Experiment, algumas bandas também como Yuli. Mas como país para morar não foi para mim. Eu achei muito frio. <risos>
0: Com relação ao trabalho aí com os alemães, existe uma... Não sei, se é, não sei se eu posso falar que é uma lenda, talvez, acho que não, mas que os alemães trabalham bastante, que eles são muito profissionais, que eles são muito sérios. Realmente, você sentiu isso aí? Uhum,
1: uhum, Trabalho na Alemanha, de certa forma, ele é bem dividido da área pessoal, pelo menos nas empresas que eu trabalhei. De novo, a gente não pode generalizar. Toda generalização é burra, mas se você dividir as companhias na Alemanha entre o que eles chamam de Hidden Champions, que são as empresas... De médio porte, que mantém a estrutura do país funcionando, e as grandes corporações, essas pequenas empresas de, de pequenas e médio porte, da área metalúrgica, da área de mecânica, eles ainda mantêm uma cultura bem pragmática. O trabalho é o pedestal da tua vida. Então, não faça nada que você não fizesse dentro da tua própria casa. Cuida do seu trabalho como você cuida da tua família. Trabalham, sim, bastante, porém, assim como muita gente já deve ter ouvido, a eficiência dentro do trabalho é uma das coisas mais admiradas, pelo alemão, com relação ao, ao Ausländer, ao forasteiro que chegou, a caneta sim cai da mão do alemão às 5 da tarde, porque ele chegou às 7 da manhã e ao invés de ficar 15 minutos num cafezinho e enrolando no e-mail, ele vai dar um jeito de fazer o trabalho dele o mais rápido e com a melhor qualidade possível. São pessoas que trabalham muito, são pessoas que não têm medo de perguntar, principalmente não têm medo de criticar e toda pergunta é bem-vinda. Se você tiver dúvida e não perguntar, isso é visto como um ponto fraco, muito fraco, na verdade.
2: E relacionado a isso também, foi difícil você fazer amizade com alemães, com os locais aí, eles são, tem aquele estereótipo, né, que alemães são frios, distantes, que é difícil você fazer realmente uma amizade. Como foi isso pra você?
1: Minha experiência é muito ruim. Eu sei que nós devemos <risos> sempre falar positivo, mas eu não gosto de mentir. É, vamos ser realistas. Uh, vamos ser realistas. Pra quem tá chegando na Alemanha agora, do nada, evite o sul do país. Essa é a minha dica. Seu primeiro ano na Alemanha tem que ser em cidades como Berlim, Colônia, Düsseldorf, até mesmo pequenas cidades com universidades. Seria mais interessante. Mas o sul da Alemanha, ela é o que nós chamamos de bairista. Eles têm a própria cultura deles. Bom, cada canto na Alemanha tem o seu próprio dialeto. São mais de 27 principais dialetos. E se você contar os dialetos, dentro dos dialetos, você passa de 150. Se você pegar Munique, por exemplo, é a cultura bávara, uma cultura que vem de uma parte do Tirol e também da Áustria. Eles têm o próprio dialeto deles, que é o bávaro, e uma cultura própria do muniquês. É muito difícil se enturmar aqui. Vai demorar fácil, fácil um ano, dois anos. Só que de novo volta da cultura da empresa e de onde você está instalado. Se você estiver numa empresa internacional, você vai conhecer alemães que já viajaram, já falam uma terceira língua, como o espanhol. Terceira porque praticamente todo mundo que fez facul aqui fala inglês. Só que se você entrar numa empresa muito pequena, a probabilidade de que eles ainda estão falando aquele B1 no inglês é grande, o que foi o meu caso. Quando eu fui para o sul da Alemanha, numa cidade chamada Maurstetten, com 40 pessoas e 200 vacas, a... <risos> ninguém falava beleza entendeu? <risos> Aí eu mudei para outra cidade do lado, chamada Kalfboidan, foi um pouco melhor, mas o sentido e o sentimento de que você não pertence àquela terra é grande. Isso não quer dizer que você é maltratado, isso não quer dizer que você não vai ter a tua chance, mas enquanto você não falar a língua perfeitamente e entender os costumes, você não vai ter chance pra entrar no círculo de amizade. Por isso eu acredito que quem quiser vir para cá sem ter a grande curiosidade de conhecer o alemão como cultura, que vá para um grande centro como Colônia, Bonn, Berlim. Hamburg, Munique, Stuttgart, Karlsruhe, não sei te dizer. Eu conheço um pouco Stuttgart, porque a minha irmã morou lá há quatro anos. Eles seguem um pouco essa tendência. Enquanto você não mostrar eficiência na língua e conhecimento na cultura, vai ser difícil você se enturmar.
0: Só uma coisa, vocês falaram em alguns momentos aí sobre o alemão B1, C1, o que, que seria isso?
1: O oh, nosso Fabrício é o experiente aqui, né Fabrício?
2: <risos> <risos> não, então, o que eu expliquei antes um pouco que são os níveis, é um framework europeu de classificação de níveis de idioma, né? Se você fala, o mais baixo é o A1, que é o basicão assim, iniciante, e o mais alto é o C2, que é você fala praticamente como um nativo, você fala muito fluente, pelo menos. Então, é assim, A1, A2 B1, B2, C1, C2 Então, o B1 seria como se fosse um pré-intermediário mais ou menos, e o C1 já seria um avançado. Ah, entendi Uma forma de medir, então, o seu nível Exato, exato
0: Música <tos> Eduardo, agora vamos falar sobre dinheiro. Como é a questão salarial aí pra você com relação ao Brasil? Claro que a gente, né, eu sempre faço essa pergunta aqui pro pessoal, não quero que você conte pra gente quanto você ganha, mas com relação à qualidade de vida que você ganha hoje, comparado com que você ganhava antes aqui no Brasil, conta pra gente um pouco sobre isso.
1: Não acho justo a comparação, mas vamos comparar. <risos> claro, <risos> qualquer país da Europa, e acredito eu que até a Grécia, a qualidade de vida ou poder aquisitivo de compra do euro é maior do que aquele que nós encontramos na América do Sul e no Brasil. Não vamos entrar na questão econômica, mas o dinheiro aqui é bom. Não preciso comentar sobre o meu salário, mas eu posso falar sobre o que está acontecendo hoje, desde 2012, quando eu cheguei. A Alemanha enfrenta um grande shortage. Tá faltando. tá faltando muita gente para trabalhar na Alemanha. Quem hoje tem um diploma de engenheiro de uma faculdade renomada no Brasil? Vamos falar aí a tríplice de São Paulo. USP, Unicamp e Unesp. Quem vem para cá falando pelo menos B1 eu diria que não demora três meses para conseguir um emprego e adquirir aí o primeiro salário de 45 a 55 mil euros por ano. Ah, desse valor, o governo tem uma taxa de imposto de basicamente 42%, se for acima de 80 mil, nessa faixa salarial, provavelmente o imposto vai ser em torno de 38 a 37%. Mas aí já está incluso o seguro-saúde. A segunda parte importante na questão do quanto vale o seu dinheiro aqui na Alemanha, é a ideia de que o próprio alemão, a cultura dele é uma cultura de spaza, é uma cultura de fazer uh, economia. O alemão não tem muita marca preferida, se for bom e barato ele vai comprar. Você consegue, não vou entrar no, no, no quesito automotivo, claro que aqui a aquisição de um carro é bem mais barato que no Brasil, mas a questão de cesta básica na Alemanha é bem diferente do que a brasileira. Você não precisa de muito para poder fazer a aquisição daquilo que você precisa durante o mês todo. É interessante, é interessante. Dá para viajar bem aqui também, as ofertas são inúmeras, Maiorca, Portugal, França, você consegue fazer um bate e volta de sete dias por 500, 600 euros se você achar a promoção ideal. O que pesa um pouco aqui e é bom para todo mundo que pensa em sair do país é a questão de moradia. Aluguel dentro de cidades grandes você pode esperar aí um apartamento com um quarto para dormir, uma cozinha, uma kitnet. É possível gastar 700 euros numa kitnet aqui? Caramba, é bastante. Por isso que a ideia principal no começo faça de tudo para você entrar num VG, numa república. Que aí você acha um quarto bom 300 e 600 euros
2: É relacionado a isso, eu quando morava aí na Alemanha, eu morava numa kitnet como o Eduardo falou, e eu pagava numa cidade pequena, bem pequena 550 euros por mês então se fosse num centro maior como Munique ou Berlim, eu imagino que seria bem mais, bem mais caro.
0: É, mas é. uma coisa que vocês estão falando aí, é que, eu não sei eu conheço muito pouco da Europa, mas pelas pessoas que a gente já conversou e, e o tempo que eu passei, pelo que eu conheci, essa parada do dinheiro, né, é o que o Eduardo tá falando o dinheiro parece que ele realmente, parece não, né? Ele, ele vale mais. Então você gasta aí 500, 600 euros pra viver, mas se sobrar 500, 600 euros pra você passar o mês, você consegue passar com isso, certo Eduardo?
1: Sim, sim, consegue.
0: De uma forma decente, né?
1: Vai depender naturalmente do seu estilo de vida. Se você gosta de viajar, se você gosta de comprar roupa de marca, você vai passar apertado como o pessoal no Brasil passa, entendeu? Compra o um iPhone, mas não consegue uh, se alimentar bem. Aqui existe isso também, entendeu? Mas se você leva a saúde financeira regrada, por exemplo, a questão de housing na Alemanha, é comum você gastar 40% do teu salário em pagamento de apartamento, na questão aluguel. Aluguel, energia, água, internet, tudo que você precisa para poder ter uma chave entrar e dormir, tá entre 40% e 45%. Eu nunca cheguei a pesquisar da brasileira, mas já é uma, uma ideia, entendeu? O que, que eu vou fazer com os outros 60%? O planejamento econômico é diferente do brasileiro aqui, eu vejo a maior diferença, pelo menos nos grandes centros, porque a, a variedade de opções extracurriculares, o que você pode fazer, e é um cinema, e ir num jogo de futebol ir no jogo do Bayern ver um jogo de basquete você tem muito eu acredito que seja parecido com morar em São Paulo é fácil o dinheiro vai muito fácil embora tem que tomar é cuidado dinheiro. <risos> é, é muito fácil <risos> e você
2: estava comentando sobre você entrar numa empresa e tudo mais como que foi essa questão do visto a empresa ela fez o visto pra você como brasileiro
1: não não. Na Europa, e eu posso dizer isso com certeza, porque eu passei pelo processo, a Europa tem um acordo chamado Card, ou da Blue Card. Dentro da zona não só econômica, mas da zona social europeia, devido a essa falta de, de engenheiros, você pode aplicar para um trabalho simplesmente com o seu diploma escolar. O que você precisa é um contrato assinado. Então, para quem está no Brasil, escutando a gente agora, tá para se formar, procura sobre esse Card aqui na Alemanha, que eu posso dizer bem, eu passei pelo processo. Se candidata nas empresas que você quer Trabalho, se porventura você conseguir um contrato, você aplica o visto do Brasil e já chega aqui na Alemanha com o visto de trabalho vinculado à empresa. É um processo um pouco demorado. Eu, na verdade, acabei de ajudar um brasileiro que entrou na minha empresa. Ele veio de Taiwan, saiu do Brasil, foi para Hong Kong e voltou para cá. Ele teve que aplicar pelo Blue Card. Ele fez tudo sozinho. É uma, uma burocracia de tradução, reconhecimento de diploma, mas não é nada peça em cabeça, entendeu? A Alemanha só precisa reconhecer que você tem um diploma que é requisitado pelo mercado e pela empresa. O teu visto é vinculado com a empresa. Se você tem um contrato de trabalho aberto, que a gente chama aqui de umbefristet, uh, sem término, sem limite, o seu Blau carto também é vinculado com essa data. Ou seja, você pode ficar na empresa o tempo que você quiser.
2: E você sabe se isso é só para engenharia ou se tem para outras áreas também?
1: Eles chamam de MINT, Mechanical, Informatic, Natural Wissenschaft und Technological. Se você tem engenheiro no nome, praticamente você pode entrar aqui. Até engenheiro de alimentos. <risos> Um... Tem algum
0: site, algum lugar para as pessoas que estão interessadas em pesquisar sobre isso? Algum lugar que tenha recursos? Alguma coisa para a gente colocar aí na, na
1: descrição do podcast? Você pode entrar no blauekater.de acredito eu Que é, Mas, uh... é
2: cartão azul em alemão Vai no Google Tradutor, coloca cartão azul para alemão, que é esse blauekater
1: Isso, uh, blauekater menos e o ponto de. aí você vai achar o, as informações em alemão. Já é o primeiro testinho aí pra ver se você gosta da língua.
2: <risos> tem que ser, se você tem que falar o idioma, né? Tem que ser em alemão mesmo. Edu, agora é hora do perrengue na verdade, eu queria que você contasse se você lembra alguma história engraçada alguma gafe que você cometeu, seja com a língua, seja com os costumes locais, desde que você chegou aí na Alemanha
1: Morada alemã devia estar aqui no, no podcast ela tem uma lista das coisas que eu já falei <risos> Olha, gafe social sempre existe, né ah, acho que vocês lembram que eu comentei que o alemão leva muito a sério o trabalho e a questão de horário, uma das empresas que eu trabalhei aqui tinha um horário restrito para almoço era das onze e meia as duas, ou seja, você podia almoçar 45 minutos, mas dentro desse intervalo. E eu, como bom brasileiro, não li os pormenores do contrato inteiro. Não do contrato de trabalho, do contrato de hum, condições de trabalho na empresa. E teve um dia que eu combinei de almoçar com um amigo meu, outro brasileiro, e eu tentei sair 15 minutos mais cedo. O pessoal na empresa me olhou com o um olho assim, eu, o que você que tá fazendo? <risos> eu falei, oh, galera, tu tô indo almoçar. <risos> não, você não pode. Aí eu falei assim, como assim eu não posso? Eu tô com fome. Chapunga, natural. Fecha. Não, você está quebrando com o contrato da empresa. Aí eu, Vibita? Ah, aquele momento eu percebi que, cara, você acabou de aprontar uma merda. Então, lição de casa, leia tudo que você assine. Principalmente na Alemanha. Não aconteceu nada demais, entendeu? Foi só aquela situação awkward, estranha, mas fica na memória, né? A segunda, eu não sei se eu vou conseguir contar tão engraçado assim, mas pra quem já conhece um pouco do alemão, a gente sabe que nós temos temos aquelas palavras de 32 letras, né? Por uma nuance da língua de poder formar palavras uma próxima da outra.
2: Nem me fala. Sim,
1: por exemplo, como é Tem uma, simplesmente uma palavra junto ao cartão azul. Grávida na Alemanha, a tradução é Schwangar. E quando eu estava nesse VG, nessa república, nós fizemos uma festinha e chegou lá uma grávida e a gente não sabia se ela ia vir ou não. Aí eu todo, todo querendo mostrar o meu alemão, né? Olhei para ela e falou Hey, servus, hallo, chundas du ria da... Ela falou comigo, falou assim: "Ai, oi, tudo bem? Como é que você está? Eu falei assim: "Ah, ja, ganz ganz gut, danke. Und ich sehe, dass du eine Schwanzfrau bist." Agora você pausa, vai no Google e digita Schwanz Frau. Schwanz é pênis. <risos> <risos> Frau, mulher. Ai, meu Deus. eu acabei de chamar a garota de, não sei, travesti, mulher pintada, mulher de pênis. Caramba, cara. ah, Ginecologista, talvez. <risos> ah, naquele momento, de novo, todos aqueles olhos, na minha direção, what the f word. <risos> A terceira é bem simples, vai acontecer com todo mundo que chegar aqui e solteiro, é você sair de uma festa, pegar o trem na direção errada e acordar duas horas depois numa cidade que você desconhece. <risos> uh, se você não passar por isso, quer dizer que você não fez festa o suficiente ainda.
2: Cara, tem uma que não foi, não, não foi nem de festa, mas foi quando eu tava indo de Munique pra essa minha cidade, que se chama Passau, que é duas horas de Munique de trem, eu peguei o trem, tô lá sentado com fones de ouvido e tudo mais, aí tem uns velhinhos assim num banco profissional, próximo a mim, ficam olhando pra mim e olhando, assim, meio estranho, falando entre si, eu, ah, whatever, né? Depois um se aproxima né, vem perto de mim, falando em alemão, né? Ah, pra onde que você tá indo? Pra qual cidade que você vai? Eu falei, eu vou pra Passau. Não, não é esse trem? Ele falou, não, não. É porque uma parte do trem vai pra Passau e a outra parte do trem vai pra Áustria. O quê? Como assim? Uma parte do trem vai pra Áustria? eles não, a gente tem que ver se essa parte do trem é certa. Aí no final eles perguntaram pro cobrador e esse era o trem, esse vagão que eu tava, tava certo, eu tava pra Passau. Mas ele, ó, presta atenção da próxima vez, porque tem vagões certos e tudo mais, caramba como assim? O trem divide e vai pra um outro país, basicamente. Mas isso é muito
0: fácil de acontecer, eu fui uma vez pra Europa e eu tinha que ir pra cidade do lado de Barcelona lá e eu comprei a passagem que era pra ir até o fim da linha, paguei o triplo que eu precisava pagar de trouxa <risos> Pois é.
1: Acontece, não acontece
0: Eduardo, muito obrigado aí pela sua presença, cara, por participar aí com a gente, contar algumas curiosidades bacanas, valeu mesmo.
1: Eu que agradeço do convite e sempre que precisar, dar um toque aos ouvintes, fica não só a minha dica, mas foi o que eu aprendi nos últimos sete anos aqui na Alemanha e basicamente a época toda de, de Unicamp. A primeira pergunta que você deve se fazer para sair do Brasil ou, sei lá, tentar a vida em outro lugar, você tem que ser uma pessoa curiosa, não é ser muito bom com línguas, não é ser muito muito bom com pessoas ou o melhor engenheiro. Se você não sair do seu centro de comodidade, querendo descobrir o que acontece do outro lado de lá, e qualquer motivo que você esteja vindo para esse país ou para qualquer outro, ele vai acabar no que a gente chama na primeira onda, na primeira onda de depressão. Existem duas. Você tem que ser curioso. Curioso com a língua, curioso com a cultura, curioso com você mesmo. Então, faça perguntas, é a parte mais importante e tente achar as respostas. Foi a pergunta que eu me fiz aceitando o convite. Eu nunca fiz isso, eu nunca participei de um podcast. Eu Quero saber como é Então, mais uma vez Obrigado pelo convite E sucesso pra vocês
2: Ah, bem-vindo, cara E você quer passar Alguma rede social sua?
1: Basicamente Eu tô no Facebook Eduardo Marrom Com N E o pessoal também Me encontra no LinkedIn o meu primeiro nome Na verdade é Carlos Mas eu nunca uso Carlos Eduardo Marrom E no Xink Que é a rede social alemã Também Carlos Eduardo Marrom Beleza, obrigado, cara Valeu, pessoal
2: por hoje é isso mesmo e muito obrigado como sempre pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras para mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologias e também sobre a língua inglesa e outros idiomas como o alemão, já que a Alemanha é um hub tão grande para carreiras fora do país como o Eduardo citou no episódio. E não deixa de conhecer a Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar inglês com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da lura.com.br tem mais de 700 cursos de tecnologia. Nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, liderança, produtividade, com habilidades que o Eduardo citou durante o episódio que são muito importantes. Tem até curso para você criar um currículo para mandar para fora do país. Então, com certeza vai ter um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.